0: El Antiguo Egipto o Egipto Antiguo fue una civilización de la Antigüedad que se originó a lo largo del cauce medio y bajo del río Nilo y cuya historia abarca más de tres milenios. Es considerado una de las cunas de la civilización. El nombre original del país, especialmente durante el imperio antiguo, fue Kemet, Kempt, tierra negra, por el color del limo fertilizante que cubría durante la regular inundación anual el valle que se encuentra a orillas del río Nilo en oposición a Deshret, Tierra Roja, por arena del desierto del Sahara, que cubre la mayor parte del territorio egipcio. El área del Antiguo Egipto ha variado a lo largo de los siglos, pero en general se acepta que abarcaba desde el Delta del Nilo en el norte hasta Elefantina, en la primera catarata del Nilo en el sur. Además, controlaba el desierto oriental, la línea costera del Mar Rojo, la península de Sinaí y un gran territorio occidental dominando los dispersos oasis. Históricamente, estaba formado por el Alto y el Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente, los cuales precedieron a la creación de un estado unificado. En su periodo de mayor expansión controló los reinos amorreos de Palestina y el norte de Siria, llegando hasta el Leufa medio y las jefaturas nubias del Sudán hasta el jebel Barkal en la cuarta catrata del Nilo. Ejerció una importante influencia cultural entre los pueblos vecinos e incluso en regiones tan alejadas como Chipre, la costa de Anatolia y la península helénica la civilización egipcia se desarrolló durante más de 3.500 años. Comenzó con la unificación de algunas ciudades del Valle del Nilo, alrededor del año 3.200 a.C., y convencionalmente se da por finalizada en el año 31 a.C., cuando el Imperio Romano conquistó y absorbió el Egipto tolemaico, el cual desapareció como Estado. Este acontecimiento no representó el primer periodo de dominación extranjera en Egipto, pero condujo a una transformación gradual en la vida política y religiosa del Valle del Nilo, marcando el final del desarrollo independiente de su identidad cultural. Esta, sin embargo, había comenzado a diluirse pal paulatinamente tras las conquistas de los persas, siglo VI a.C. y los macedonios, siglo IV a.C., especialmente durante el periodo de los Ptolomeos. Tras la expansión del cristianismo entre los egipcios, Justiniano I prohibió en 535 el culto a la diosa Isis en el templo de File, lo cual terminó con una religión vigente durante más de cuatro milenios. No obstante, el idioma egipcio, llamado copto, sigue utilizándose, escrito en un alfabeto derivado del griego los egipcios se identificaron plenamente con el cristianismo, en especial con la doctrina monofisita. Surgió entonces una literatura copta de carácter cristiano que recogía mitos, costumbres y creencias de la antigua religión tradicional. La desaparición del copto y su sustitución por el árabe en el marco de la islamización del país después de su conquista supuso el final definitivo de los últimos restos del antiguo Egipto. Egipto tiene una combinación única de características geográficas, situado en el África nororiental y confinada por Libia, Sudán y los mares Rojo y Mediterráneo. El río Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. El limo fértil depositado a lo largo de los bancos del Nilo tras las inundaciones anuales significó para los egipcios el practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas, liberando a la población para dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural, tecnológico y artístico. La vida se ordenaba en torno al desarrollo de un sistema de escritura y de una literatura independientes, así como en un cuidadoso control estatal sobre los recursos naturales y humanos, caracterizado sobre todo por la irrigación de la fértil cuenca del Nilo y la explotación minera del valle y de las regiones desérticas circundantes. La organización de proyectos colectivos, como las grandes obras públicas, el comercio con las regiones vecinas de África del Este y Central y con las del Mediterráneo Oriental, y finalmente por un poderío capaz de derrotar a cualquier enemigo y que mantuvieron una hegemonía imperial y la dominación territorial de civilizaciones vecinas en diversos periodos. La motivación y la organización de estas actividades estaba encomendada a una burocracia de élite sociopolítica y económica, los escribas, bajo el control del faraón, un personaje semidivino, perteneciente a una sucesión de dinastías que garantizaban la cooperación y la unidad del pueblo egipcio en el contexto de un elaborado sistema de creencias religiosas. Los muchos logros de los egipcios incluyen la extracción minera, la topografía y las técnicas de construcción que facilitaron el levantamiento de monumentales pirámides, templos y obeliscos unos procedimientos matemáticos, una práctica médica eficaz, métodos de riego y técnicas de producción agrícola, las primeras naves conocidas, la tecnología del vidrio y de la fallenza, las nuevas formas de la literatura y el tratado de paz más antiguo conocido, firmado por los hititas. Egipto dejó un legado duradero, su arte y arquitectura fueron ampliamente copiados y sus antigüedades se llevaron a los rincones más lejanos del mundo. Sus ruinas monumentales han inspirado la imaginación de los viajeros y escritores desde hace siglos. Un nuevo respeto por las antigüedades y excavaciones en la época moderna han llevado a la investigación científica de la civilización egipcia y a una mayor apreciación de su legado cultural. Las evidencias arqueológicas indican que la civilización egipcia comenzó alrededor de del sexto milenio antes de Cristo, durante el Neolítico, cuando se asentaron los primeros pobladores. El río Nilo, en torno al cual se asienta la población, ha sido la línea de referencia para la cultura egipcia, desde que los nómadas cazadores-recolectores comenzaron a vivir en sus riberas durante el Pleistoceno. Los rastros de estos primeros pobladores quedaron en los objetos y signos grabados en las rocas, a lo largo del Valle del Nilo y en los oasis. A lo largo del Nilo, en el undécimo milenio a.C., una cultura de recolectores de grano había sido sustituida por otra de cazadores, pescadores y recolectores que usaban herramientas de piedra. Los estudios también indican que asentamientos humanos en el sudoeste de Egipto, cerca de la frontera con Sudán, antes del 8000 a.C. La evidencia geológica y estudios climatológicos sugieren que los cambios del clima, Alrededor del 8.000 a.C. comenzaron a desecar las tierras de caza y pastoreo de Egipto, conformándose paulatinamente el desierto del Sáhara. Las tribus de la región tendieron a agruparse cerca del río, en donde surgieron pequeños poblados que desarrollaron una economía agrícola. Hay evidencias de pastoreo y del cultivo de cereales en el este del Sáhara en el séptimo milenio a.C. Alrededor del 6000 a.C. ya había aparecido en el Valle del Nilo la agricultura organizada y la construcción de grandes poblados. Al mismo tiempo, en el sudoeste se dedicaban a la ganadería y también construían. El mortero de cal se usaba ya en el 4000 a.C. Es el denominado periodo predinástico que empieza con la cultura de Nakada. Entre el 5.500 y el 3.100 a.C., durante el predinástico, los asentamientos pequeños prosperaron a lo largo del Nilo. En el 3.300 a.C., momentos antes de la primera dinastía, Egipto estaba dividido en dos reinos, conocidos como Alto Egipto, Tashemau y Bajo Egipto, Tamehu. La frontera entre ambos se situaba en la actual zona del Cairo, al sur del delta del Nilo. La historia de Egipto como Estado unificado comienza alrededor del 3500 a.C. con Menes o Narmer, que unificó el Alto y el Bajo Egipto y fue su primer rey. La cultura y costumbres egipcias fueron notablemente estables y apenas variaron en casi 3.000 años, incluyendo religión, expresión artística, arquitectura y estructura social. La cronología de los reyes egipcios da comienzo en esa época. La cronología convencional es la aceptada durante el siglo XX, sin incluir cualquiera de las revisiones que se han hecho en ese tiempo. Incluso en un mismo trabajo, los arqueólogos ofrecen a menudo, como posibles, varias fechas e incluso varias cronologías, y por ello puede haber discrepancias entre las fechas mostradas en las distintas fuentes. También se dan varias posibles transcripciones de los nombres, Tradicionalmente, la egiptología clasifica la historia de la civilización faraónica dividida en dinastías, siguiendo la estructura narrativa de los epítomes de la Ejiptaka, historia de Egipto, del sacerdote egipcio manetón. No sé si Ejiptaka lo he pronunciado bien, no soy egipcio y no soy tan antiguo. Período predinástico, 5.500 a.C. a, a 3.300 a.C. Los primeros pobladores de Egipto alcanzaron las riberas del río Nilo, por entonces un conglomerado de marismas y foco de paludismo, en su ida de la creciente desertización del Sáhara. Se sabe por los restos arqueológicos que antiguamente el Sáhara tenía un clima mediterráneo, más húmedo que el actual. Los macizos del Ahagar y el Tibesti había abundante vegetación. Para aquellos pobladores, el Sahara sería una extensa estepa con grandes herbívoros que cazar. Las culturas saharianas son, en gran medida, desconocidas, pero no por ello, inexistentes. Las sucesivas fases del Neolítico están representadas por las culturas de El Fayum, la cultura tasiense y la cultura de Merinde. 5.000 a.C., 4.500 a.C. y 4.000 a.C. respectivamente. Todas ellas conocen la piedra pulimentada, la cerámica, la agricultura y la ganadería. La base de la economía era la agricultura, que se realizaba aprovechando el limo, fertilizante natural que aportaban las anuales inundaciones del río Nilo. Tras estas culturas aparecieron la Badariense y la Amratiense o Nakada I, entre 4000 y 3800 a.C., Hacia el año 3600 a.C. surge la Gercense o Nakada Segunda, que se difunde por todo Egipto unificándolo culturalmente. Esta consonancia cultural llevará a la unidad política que surgirá tras un periodo de luchas y alianzas entre clanes para imponer su supremacia. Para lograr mayor eficacia y producción, hacia 3500 a.C. comenzaron a realizarse las primeras obras de canalización ...y surge la escritura con jeroglíficos en ávidos. En esta época comenzaron los protoestados. Las primeras comunidades hicieron habitable el país... ...y se organizaron en regiones llamadas gnomos. Los habitantes del delta tenían una organización feudal... ...y llegaron a establecer dos reinos con dos jefes o monarcas respectivamente. Un reino estaba sentado en un lugar pantanoso que se llamaba Reino del Junco y tenía como símbolo un tallo de junco. Su capital era Buto y tenían a una cobra como tótem. El otro reino tenía como capital a Busiris y como tótem un buitre, pero su símbolo era una abeja y llegó a conocerse como Reino de la Abeja. Ambos reinos estaban separados por un brazo del río Nilo. El Reino de la Abeja conquistó al Reino del Junco de manera que el Delta quedó unificado. Pero algunos de los vencidos huyeron a establecerse en la zona del Alto Egipto, donde fundaron ciudades dándoles el mismo nombre que aquellas que habían dejado en el Delta. Por eso, muchas ciudades de esta época tienen nombres semejantes en el Alto y Bajo Egipto. Esta gente fue prosperando considerablemente hasta llegar a organizarse en un estado, Período Protodinástico, 3300 a.C. a, a 3500 a.C. Considerado la fase final del Período Predinástico, también conocido como Dinastía Cero, Predinástico Tardío o Período Nakada III, está regido por gobernantes del Alto Egipto, que residirán en Tinis. Se hace representar con un Serej y adoran a Horus. El nombre de estos reyes figura en la Piedra de Palermo grabada 700 años después. En este periodo surgen las primeras auténticas ciudades, tales como Tinis, Nubet, Negep, Negen, etc. Son típicos de esta época los magníficos vasos tallados en piedra, cuchillos y paletas ceremoniales, o las cabezas de mazas votivas. Narmer pudo ser el último rey de esta época y el fundador de la dinastía I, Período Arcaico, 3050 a 2890 a.C. A finales del periodo predinástico, Egipto se encontraba dividido en pequeños reinos. Los principales eran el de Hieracómpolis, negen en el Alto Egipto, y el de Buto, P, en el Bajo Egipto. El proceso de unificación fue llevado a cabo por los reyes de Hieracómpolis. La tradición egipcia atribuyó la unificación a Menes, quedando esto reflejado en las listas reales. Este personaje es, según Alan Gardiner, el rey Narmer, el primer faraón del cual se tiene constancia que reinó todo Egipto, tras una serie de luchas tal como quedó atestiguado en la paleta de Narmer. Este periodo lo conforman las dinastías I y II. Imperio Antiguo, 2686 a 2181 a.C., Bajo la dinastía III, la capital se estableció definitivamente en Memphis, de donde procede la denominación del país, ya que el nombre del principal templo, Hatka ta casa del espíritu de Ta, que pasó al griego como Aegyptos, con el tiempo designó primero al barrio en el que se encontraba, luego a toda la ciudad y más tarde al reino. En la época de la Tercera Dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos en piedra, gracias al faraón Diéser. También las grandes pirámides de Giza, atribuidas a los faraones Keops, Kefren y Micerino, se datan en este periodo. La dinastía número 5 marca el ascenso del alto clero y los influyentes gobernadores locales, nomarcas, y durante el largo reinado de Pepis II, se acentuará una época de fuerte descentralización, denominada Primer Período Intermedio de Egipto. El Imperio Antiguo comprende las dinastías III a VI. Primer Período Intermedio, 2181 a 2050 a.C. Fue una época donde el poder estaba descentralizado y transcurre entre el Imperio Antiguo y el Imperio Medio. Comprende desde la dinastía VII hasta inmediatos de la XI, cuando Mentuhotep II reunificó el país bajo su mando. A pesar de la decadencia, esta época destacó por un gran florecimiento literario, con textos doctrinales o didácticos que muestran el gran cambio social. El importante cambio de mentalidad, así como del crecimiento de las clases medias en las ciudades, originó una nueva concepción de las creencias reflejándose en la aparición de los denominados textos de los sarcófagos. Osiris se convirtió en la divinidad más popular, con Montu y Amón. Los gnomos de Heracleópolis y Tebas se constituyeron como hegemónicos, imponiéndose finalmente este último. Son las dinastías 8 a 11. Imperio Medio, 2050 a 1750 a.C., se considera que se inicia con la reunificación de Egipto bajo Mentuhotep II. Es un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. Este periodo lo conforma al final de la Dinastía XI y la XII. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación en el Fayum, para regular las grandes inundaciones del Nilo, desviándolo hacia el lago Moeris, el Fayum. También se potenciaron las relaciones comerciales con las regiones circundantes africanas, asiáticas y mediterráneas. Las representaciones artísticas se humanizaron y se impuso el culto al dios Amón. A mediados de 1800 a.C. los dirigentes Ixos vencieron a los faraones egipcios, lo que comenzó como una migración paulatina de libios y cananeos hacia el delta del Nilo. Se transformó con el tiempo en conquista militar de casi todo el territorio egipcio originando la caída del Imperio Medio. Los Ixos vencieron porque poseían mejores armas y supieron utilizar el factor sorpresa. Segundo periodo intermedio, 1750-1500 a a.C. Durante gran parte de este periodo dominaron Egipto los gobernantes Ixos, jefes de pueblos nómadas de la periferia, especialmente libios y asiáticos que se establecieron en el Delta y tuvieron como capital la ciudad de Avaris. Finalmente, los dirigentes egipcios de Tebas declararon la independencia, siendo denominados la Dinastía XVII. Proclamaron la salvación de Egipto y dirigieron una guerra de liberación contra los Ixos. Fueron las Dinastías XIII a XVII, parcialmente coetáneas. Imperio Nuevo, 1500 a 1070 a.C. Es un periodo de gran expansión exterior, tanto en Asia, donde llegan al Éufrates, como en Cush, Nubia. La dinastía 18 comenzó con una serie de faraones guerreros, desde Amosis I hasta Tutmosis III y Tutmosis IV. Bajo Amenofis III se detuvo la expansión y se inició un periodo de paz interna y externa. Después de un periodo de debilidad monárquica llegaron al poder las castas militares, la dinastía XIX o Ramésida que, fundamentalmente bajo Seti I y Ramses II, se mostró enérgica contra los expansionistas reyes hititas. Durante los reinados de Merenptah, sucesor de Ramsés II y Ramsés III de la dinastía 20, Egipto tuvo que enfrentarse a las invasiones de los pueblos del mar originarios de diversas áreas del Mediterráneo Oriental, Egeo, Anatolia y de los Libios. Los faraones del Imperio Nuevo iniciaron una campaña de construcción a gran escala para promover al dios Amón, cuyo creciente culto se sentaba en Karnak. También construyeron monumentos para glorificar a sus propios logros, tanto reales como imaginarios. At Shepsut, Utilizará tal hipérbole durante su reinado de casi 22 años, que fue muy exitoso, marcado por un largo periodo de paz y prosperidad. Con expediciones comerciales a punt, la restauración de las redes de comercio exterior, grandes proyectos de construcción, incluyendo un elegante templo funerario que rivaliza con la arquitectura griega de mil años más tarde, obeliscos colosales y una capilla en Karnak. A pesar de sus logros, el heredero de Hatshepsut, su hijastro Tubmosis III, trató de borrar toda huella de su legado hacia el final del reinado, apropiándose de muchos de sus logros. Él también intentó cambiar muchas tradiciones establecidas que se habían desarrollado a lo largo de siglos. Posiblemente fue un intento inútil de evitar que otras mujeres se convirtiesen en faraón y frenar así su influencia en el reino. Alrededor de 1350 a.C. la estabilidad del imperio parecía amenazada aún más cuando Amenhotep IV ascendió al trono e instituyó una serie de reformas radicales que tuvieron un resultado caótico. Cambiando su nombre por el de Agenatón, promovió como deidad suprema la hasta entonces oscura deidad solar Atón, iniciando una reforma religiosa tendente al monoteísmo. En parte, el monoteísmo de Agenatón fue un producto del absolutismo real. Los viejos dioses habían desaparecido, pero el rey mantenía, para su propio beneficio político, su papel tradicional como mediador entre los hombres y los deseos del nuevo dios. El faraón suprimió el culto a la mayoría de las demás deidades y, sobre todo, trató de anular el poder de los influyentes sacerdotes de Amón en Tebas, a quienes veía como corruptos. Al trasladar la capital a la nueva ciudad de Ahenatón, actual Amarna, Ahenatón hizo oídos sordos a los acontecimientos del cercano oriente, donde los hititas, mitani y los asirios se disputaban el control, y se concentró únicamente en la nueva religión. La nueva filosofía religiosa conllevó un nuevo estilo artístico, que resaltaba la humanidad del rey por encima de la monumentalidad. Después de su muerte, el culto de Atón fue abandonado rápidamente. Los sacerdotes de Amón recuperaron el poder y devolvieron la capital a Tebas. Bajo su influencia, los faraones posteriores, Tutankamón, Ai y Orem Hep, intentaron borrar toda mención de Akenatón y su herejía, ahora conocida como el Período de Amarna. Alrededor de 1279 a.C., ascendió al trono Ramsés II, también conocido como El Grande. El suyo sería uno de los reinados más largos de la historia egipcia. Manda construir más templos, más estatuas y obeliscos y engrendar más hijos que cualquier otro faraón. Audaz líder militar, Ramsés II condujo su ejército contra los hititas en la batalla de Kadesh, en la actual Siria. Después de llegar a un punto muerto, finalmente aceptó un tratado de paz con el reino hitita. Es el tratado de paz más antiguo registrado, en torno a 1258 a.C. Egipto se retiró de la mayor parte de sus posesiones asiáticas dejando a los hititas competir sin éxito con el creciente poder emergente de Asiria y los recién llegados frigios. La riqueza de Egipto, sin embargo, se había convertido en un objetivo tentador para la invasión, en particular para los libios beduinos del oeste y los pueblos del mar, que formaban parte de la poderosa confederación de piratas griegos del mar Egeo. Inicialmente, el ejército fue capaz de repeler las invasiones, pero Egipto terminó por perder el control de sus territorios en el sur de Siria y Canaán, que en gran parte cayeron en poder de los asirios e hititas. El impacto de las amenazas externas se vio agravado por problemas internos como la corrupción, el robo de las tumbas reales y los disturbios populares. Después de recuperar su poder, los sumos sacerdotes del Templo de Amón en Tebas habían acumulado vastas extensiones de tierra y mucha riqueza, debilitando al Estado. El país terminó dividido dando inicio al tercer periodo intermedio. Tercer periodo intermedio, 1070 a 656 a.C. Comienza con la instauración de dos dinastías de origen libio que se repartieron Egipto, una desde Tanis, la bíblica Zoan, en el Bajo Egipto y otra cuyos reyes tomaron el título de sumo sacerdotes de Amón desde Tebas. El periodo termina con la dominación de los reyes Cushitas, son las dinastías parcialmente coetáneas. 21 a 25, periodo tardío o baja época, 656 a 332 a.C. Comienza con la dinastía Saita, sigue una dinastía Nubia, un intento de invasión asirio y con dos periodos de dominación persa, así como con varias dinastías coetáneas de gobernantes egipcios independientes. Egipto se convirtió finalmente en una satrapia, son las dinastías 26 a 31. Período helenístico 332 a 30 a.C. Se inicia con la conquista de Aiutus a Egipto por Alejandro Magno de Macedonia en 332 a.C. y la llegada al poder en 305 a.C. de la dinastía tolemaica, de origen macedonio. Finaliza con la incorporación de Egipto al Imperio Romano tras la batalla de Actium en el año 31 a.C. En el año 30 a.C. muere Cleopatra y Egipto se convierte en una provincia del Imperio Romano. Periodo Romano, 30 a.C. a 640 d.C. De el 30 de julio del año 30 a.C. Octavio entró en Alejandría, liquidando definitivamente la independencia política de Egipto y convirtiéndolo en provincia romana. Pasó a sus sucesores el Imperio Bizantino, después que el Imperio Romano fuera repartido el año 395 en Occidente y Oriente, y permaneció en sus manos hasta la conquista por el pueblo árabe del año 640. Los últimos vestigios de la tradicional cultura del Antiguo Egipto finalizan definitivamente a comienzos del siglo VI d.C. con los últimos sacerdotes de Isis, que oficiaban el templo de la isla de File. Al proscribirse el culto a los dioses paganos. Madre mía, qué aburrimiento de podcast. Estaréis pensando eso, ¿verdad? Pero es que los egipcios tienen mucha historia. Y si estáis pensando en salir de este podcast, esperaros unos 50 minutos más porque voy a seguir hablando. ¡Qué lío con los egipcios! ...la sociedad del Antiguo Egipto estaba dividida en estrictas jerarquías... ...con el rey en la cúspide, seguido de su visir, los miembros de la corte... ...los sacerdotes y escribas, los gobernadores regionales... ...más tarde denominados nomarcas... ...y los generales de los ejércitos, después del periodo del nuevo imperio... ...1570 a 1069 a.C. A continuación venían los artistas y los artesanos... Los superintendentes, supervisores, gubernamentales de obras, los labriegos y los agricultores Y, por último, desgraciadamente, los esclavos No se alentaba la movilidad social, ni existió durante la mayor parte de la historia de Egipto Ya que se pensaba que los dioses habían decretado un orden social perfecto De conformidad con el valor central de la cultura, Mahat, armonía y balance Mahat era la ley universal que permitía que el mundo funcionara como debía y se creía que la jerarquía social del Antiguo Egipto reflejaba este principio. El pueblo estaba convencido que los dioses les habían proporcionado todo lo que necesitaban y los habían situado en la más perfecta de las tierras del mundo, para entonces colocar al rey por encima de ellos como intermediario entre los reinos de lo divino y lo mortal. La primera responsabilidad del monarca era la de mantener el Mahat, y, si lo lograba, todas las demás obligaciones de su gobierno encajarían en su lugar de manera natural. Sin embargo, el monarca egipcio no podía supervisar todos los aspectos de la sociedad y por lo tanto, en época tan remota como el periodo de la primera dinastía, 3150 a 2613 a.C., se creó el puesto de vizir una especie de primer ministro que delegaba tareas a otros miembros de la corte mediante el envío de mensajes a través de escribas. El visir también supervisaba lo militar y la operación de los gobernadores regionales, los proyectos de obras públicas y el cobro de impuestos, entre sus muchos deberes. En el último escalón de la jerarquía se encontraban los esclavos, personas que no podían pagar sus deudas, delincuentes o prisioneros de guerra. Justo por encima de ellos estaban los campesinos y los que labraban la tierra, quienes conformaban el 80% de la población y proveían los recursos que permitieron la supervivencia y desarrollo de la civilización a lo largo de más de 3.000 años. La economía de Egipto se basaba en la agricultura. La vida dependía de los cultivos de las tierras inundadas por el río Nilo tenían un sistema de diques, estanques y canales de riego que se extendían por todas las tierras de cultivo. En las riberas del Nilo, los campesinos egipcios cultivaban muchas clases de cereales. El grano cosechado se guardaba en graneros y luego se usaba para elaborar pan y cerveza. Las cosechas principales eran de trigo, cebada y lino. La agricultura estaba centrada en el ciclo del Nilo. Había tres estaciones, Aket, Peret y Shemu. A Ket, la estación de la inundación, duraba de junio a septiembre. Después de la inundación quedaba una capa de limo en los bancos, enriqueciendo la tierra para la cosecha siguiente. En Peret, la estación de la siembra entre octubre y febrero. Los granjeros esperaban hasta que se drenaba el agua, y araban y sembraban el rico suelo. Acabada la labor, irrigaban usando diques y canales. Seguía Shemu la estación de la cosecha de marzo a mayo, cuando se recolectaba con hoces de madera. Las transacciones comerciales de los antiguos egipcios no se limitaban al intercambio de productos agrícolas o de materias primas, sino que también hay constancia de expediciones para nutrir de bienes ornamentales y joyas el tesoro real de los faraones, y de actividades de venta de esclavos, e incluso de los propios cargos administrativos o de servicio en los templos. En el antiguo Egipto existía la figura de los Shutiu, una especie de agentes comerciales que efectuaban actividades de compraventa al servicio de las grandes instituciones faraónicas templos, palacio real, grandes explotaciones de la corona, etc. Pero también podían vender esclavos a simples particulares o podían realizar transacciones comerciales al margen de las instituciones en provecho propio. Las casi 200 tablillas de arcilla y las numerosas inscripciones descubiertas por los arqueólogos en la antigua ciudad de Balat, demuestran que esta localidad, situada en pleno Sáhara Egipcio, fue utilizada como base de operaciones y punto de abastecimiento a las expediciones comerciales enviadas por los faraones hacia el corazón de África, a finales del tercer milenio a.C. De Desde este enclave, en el oasis de Dahla, partirían a expediciones compuestas por unos 400 hombres cuyo objeto era buscar un pigmento que una vez obtenido se enviaba mediante caravanas al valle del Nilo. La ruta estaría marcada desde épocas antiquísimas como prueba la presencia de depósitos de jarras situados a intervalos de 30 km en el desierto que llegan hasta Gilf el Kebir en el extremo suboccidental de Egipto. Se desconoce hasta dónde llegaba la ruta. Aunque los especialistas aceptan como hipótesis más probable que llegase hasta la zona del lago Chad. Egipto estaba dividido en varios sepats, provincias o gnomos en griego, con fines administrativos. Esta división se puede remontar de nuevo al periodo predinástico, antes de 3100 a.C., cuando los gnomos eran ciudades-estado autónomas y permanecieron por más de tres milenios manteniendo sus costumbres. Bajo este sistema, el país fue dividido en 42 nomos, 20 del Bajo Egipto, mientras que el Alto Egipto abarcaba 22 nomos. Cada nomo estaba gobernado por un nomarca, gobernador provincial que ostentaba la autoridad regional. El gobierno impuso diversos impuestos, que al no existir moneda eran pagados en especie con trabajo o mercancías. El tiati, el visir. Era responsable de controlar el sistema impositivo en nombre del faraón, a través de su departamento. Sus subordinados debían tener al día las reservas almacenadas y sus previsiones. Los impuestos se pagaban según el trabajo o las rentas de cada uno. Los campesinos o los terratenientes en periodos posteriores en productos agrícolas. Los artesanos con parte de su producción y de forma similar los pescadores, cazadores, etc. El Estado requería una persona de cada casa para realizar trabajos públicos algunas semanas al año, haciendo o limpiando canales, en la construcción de templos o tumbas e incluso en la minería, esto último solo si no había prisioneros de guerra. Los cazadores y pescadores pagaban sus impuestos con capturas del río, de los canales y del desierto. Las familias acomodadas podían contratar sustitutos para poder satisfacer este derecho. El egipcio antiguo constituye una parte independiente de la lengua de la macro-familia afroasiática. Sus parientes más cercanos son los grupos Bereber, Semítico y beja. Los documentos escritos más antiguos en lengua egipcia se han fechado en el 3200 a.C., haciéndola una de las más antiguas y documentadas. Los eruditos agrupan al egipcio en siete divisiones cronológicas importantes. Egipcio arcaico, antes de 3000 a.C., recogido en las inscripciones del último predinástico y del arcaico. La evidencia más temprana de escritura jeroglífica egipcia aparece en los recipientes de cerámica de cada segundo. Egipcio antiguo, del 3000 al 2000 a.C., es la lengua del Imperio Antiguo y del primer periodo intermedio. Los textos de las pirámides son el cuerpo mayor de la literatura de esta fase escritos en las paredes de las tumbas de la aristocracia que a partir de este periodo también muestran escrituras autobiográficas. Una de las características que lo distinguen es la triple mezcla de ideogramas, fonogramas y determinativos para indicar el plural. No tiene grandes diferencias con la etapa siguiente. Egipcio clásico, 2000-1300 a.C. Esta etapa, también llamada media, se conoce por una variedad de textos en escritura jeroglífica e hierática datadas en el Imperio Medio, incluyen los textos funerarios inscritos en los ataúdes tales como los textos de los sarcófagos, textos que explican cómo conducirse en la otra vida y que ejemplifican el punto de vista filosófico egipcio, cuentos que detallan las aventuras de ciertos individuos, por ejemplo la historia de Shinue, textos médicos y científicos tales como el papiro Edwin Smith y el de Evers, y textos poéticos que elogian a un dios o a un faraón, tal como el himno al Nilo. El idioma vernáculo comenzó a diferenciarse de la lengua escrita, tal como evidencian algunos textos hieráticos del Imperio Medio, pero el egipcio clásico continuó siendo usado en los escritos formales hasta el último periodo dinástico. Egipcio tardío, 1300-700 a.C. Aparecen documentos de esta etapa en la segunda parte del Imperio Nuevo. Forman un amplio conjunto de textos de literatura religiosa y secular abarcando ejemplos famosos tales como la historia de Unamón, Wenamun y las instrucciones de Lani. Era la lengua de la administración ramésida. No es totalmente distinto del egipcio medio, ya que aparecen muchos clasicismos en los documentos históricos y literarios de esta fase. Sin embargo, la diferencia entre el clásico y el tardío es mayor que entre aquel y el antiguo. También representa mejor la lengua hablada desde el Imperio Nuevo. La ortografía jeroglífica consiguió una gran expansión de su inventario gráfico entre el periodo tardío y el tolemaico. Egipcio demótico, siglo 7 a 4, antes de Cristo. La lengua demótica es, cronológicamente, la última. Se comenzó a usar alrededor del 660 a.C. y se convirtió en la escritura dominante cerca del 600 a.C., usándose con fines económicos y literarios. En contraste con él, hierático, que suele escribirse en papiros u ostracas. El demótico se grababa además en piedra y madera. En los textos escritos en etapas anteriores, probablemente representó el idioma hablado de la época. Pero al ser utilizada cada vez más, solamente con propósitos literarios y religiosos, la lengua escrita divergió cada vez más de la forma hablada, dando a los últimos textos demóticos un carácter artificial similar al uso del egipcio medio clásico durante el periodo tolemaico. A inicios del siglo IV, comenzó a ser reemplazado por el idioma griego en los textos oficiales. El último uso que se conoce es en el año 452 de Cristo. Sobre los muros del templo dedicado a Isis, en Cile, comparte mucho con la lengua copta posterior. Griego 305-30 a.C. Fue el idioma de la corte tras la conquista de Alejandro, el dialecto koiné, lengua común, que era una variante del ático utilizada en el mundo helenístico y que en Egipto convivió con el copto empleado por el pueblo llano. El copto, siglos 3 a 7. Está testimoniado alrededor del siglo 3 y aparece escrito con signos jeroglíficos, unos alfabetos hierático y demótico. El alfabeto copto es una versión ligeramente modificada del alfabeto griego con algunas letras propias demóticas utilizadas para representar varios sonidos no existentes en el griego. Como lengua cotidiana tuvo su apogeo desde el siglo III hasta el siglo VI, y perdura solo como lengua litúrgica de la iglesia ortodoxa copta, tras ser sustituido por el árabe en época islámica. El nombre de Egipto en copto es Kemi. Durante años, la inscripción conocida más antigua era la paleta de Narmer, encontrada durante excavaciones en Hieracómpolis, nombre actual como el Hamar, en 1890, datada en el 3.150 a.C. Hallazgos arqueológicos recientes revelan que los símbolos grabados en la cerámica de Gerce, del año 3.250 a.C., se asemejan al jeroglífico tradicional. En 1998, un equipo arqueológico alemán bajo el mando de Guten Dreyer, que excavaba la tumba UJ en la necrópolis de Um el-Kahab de Abidos, que perteneció a un rey del predinástico, recuperó 300 rótulos de arcilla inscritos con jeroglíficos y fechados en el periodo de nacada III a. en el siglo 23 a.C. ¿Qué nombres más raros tienen los egipcios? Los egiptólogos definen al sistema egipcio como jeroglífico y se considera como la escritura más antigua del mundo. La denominación proviene del griego hieros, sagrado, y glipo, esculpir, grabar. Era en parte silábica, en parte ideográfica. La hierática fue una forma cursiva de los jeroglíficos y comenzó a utilizarse durante la primera dinastía. El término demótico en el contexto egipcio se refiere a la escritura y a la lengua que evolucionó durante el periodo tardío es decir, desde la XXV dinastía Nubia, hasta que fue desplazada en la corte por el coine griego en las últimas centurias antes de Cristo, después de la conquista por Amr bin Alas en el año 640. El idioma egipcio perduró en la lengua copta durante la Edad Media. Alrededor del 2700 antes de Cristo se comenzaron a usar pictogramas para representar sonidos consonantes. Sobre el 2000, se usaban 26 para representar los 24 sonidos consonantes principales. El más antiguo alfabeto conocido, 1800 a.C., es un sistema aviat, derivado de esos signos unilíteros, igual que otros jeroglíficos egipcios. La escritura jeroglífica finalmente cayó en desuso como escritura de los cortesanos alrededor del siglo IV a.C., bajo los Ptolomeos, sustituida por el griego, aunque perduró en los templos del Alto Egipto, custodiados por el clero egipcio. Cleopatra VII fue la única gobernante tolemaica que dominó el idioma egipcio antiguo. Las tentativas de los europeos para descifrarla comenzaron en el siglo XV, aunque hubo tentativas anteriores por parte de eruditos árabes. La religión egipcia, plasmada en la mitología, es un conjunto de creencias que impregnaban toda la vida egipcia, desde la época predignástica hasta la llegada del cristianismo y del islamismo en las etapas grecorromanas y árabe. Eran dirigidos por sacerdotes y el uso de la magia y los hechizos son dudosos. El templo era un lugar sagrado, en donde solamente se admitía a los sacerdotes y sacerdotistas, aunque las celebraciones importantes del pueblo era admitido en el patio. La existencia de momias y pirámides fuera de Egipto indica que las creencias y los valores de la cultura egipcia se transmitieron de una u otra forma por las rutas comerciales. Los contactos de Egipto con extranjeros incluyeron Nubia y Punta al Sur, el Egeo y Grecia al Norte, el Líbano y otras regiones del Oriente Próximo y Libia al Oeste. La naturaleza religiosa de la civilización egipcia influenció su contribución a las artes. Muchas de las grandes obras del Egipto Antiguo representan dioses, diosas y faraones, considerados divinos. El arte está caracterizado por la idea del orden y la simetría. Durante los 3000 años de cultura independiente, cada animal retratado o adorado en el arte, la escritura o la religión es indígena de África. El dromedario, domesticado en Arabia, apareció en Egipto al comienzo del segundo milenio antes de Cristo. Aunque el análisis del cabello de momias del Imperio Medio ha revelado evidencias de una dieta estable, las momias de circa 3.200 a.C. muestran señales de anemia y desórdenes hemolíticos, síntomas del envenenamiento por metales pesados. Los compuestos de cobre, plomo, mercurio y arsénico que fueron utilizados en pigmentos, tintes y maquillaje de la época pudieron haber causado el envenenamiento, especialmente entre la clase acomodada. Creían en una vida de ultratumba y se preparaban para ella, tanto siguiendo unas normas determinadas libro de los muertos como preparando la tumba y el cadáver creían que después de la muerte el ka doble en forma de espíritu se dividía en ba alma y Aka, espíritu el ba vivía en la tumba del difunto y era libre de ir y venir a voluntad el Aka se dirigía directamente al inframundo donde seguía su juicio el gran dios del inframundo osiris se encargaba de juzgar el espíritu del difunto anubis Colocaba el corazón del difunto en un lado de su balanza y el Mahat, la diosa de la verdad y la justicia, ponía su pluma de la verdad en el otro lado. Si el corazón y la pluma pesaban lo mismo, el Aka, espíritu, se iba al gran reino en donde los buenos espíritus se mezclaban con los dioses en una vida de paz y armonía. Si no era así, el difunto sufriría una eternidad de castigo. Además, los egipcios creían que todo difunto debía tener una casa en su otra vida. Era por esto que les construían pirámides e hipogeos a los cadáveres. También, como creían que la segunda vida era casi igual a la primera, y uno seguía haciendo lo mismo que la primera, les dejaban en las tumbas sus joyas y alhajas, ropas, alimentos y juegos. El otro temor de los egipcios, además del juicio de sus almas, era que alguien saqueara la casa de su espíritu. Si su tumba era saqueada o su cadáver destruido, el Ba se quedaba sin hogar, y tanto este como el ka ...experimentarían una segunda muerte mucho peor. A veces se colocaban estatuas del difunto en las pirámides... ...por si el Ba se quedaba sin hogar. Permanecería en la estatua y evitara la segunda muerte. Antiguamente, solamente, los faraones tenían derecho a participar en la vida futura. Pero al llegar el Imperio Nuevo, todos los egipcios esperaban vivir en el más allá... ...y se preparaban, de acuerdo a sus posibilidades económicas, su tumba y su cuerpo... A los cadáveres se le extraían los órganos que eran depositados en los vasos canopos y después cubrían el cuerpo con resinas para preservarlo, envolviéndolo con lino. En la cámara funeraria se depositaban alimentos y pertenencias del fallecido para su uso en la otra vida. Los logros del Antiguo Egipto están bien estudiados, así como su civilización que alcanzó un nivel muy alto de productividad y complejidad. El arte y la ingeniería estaban presentes en las construcciones para determinar exactamente la posición de cada punto y las distancias entre ellos. Topografía. El mortero fue inventado por los egipcios. Estos conocimientos fueron utilizados para orientar exactamente las bases de las pirámides, así como para otras obras. Los canales para riego construidos para el aprovechamiento del lago de El Fayum, que convirtieron la zona en el principal productor de grano del mundo antiguo. Hay evidencias de que faraones de la duodécima dinastía usaron el lago natural de El Fayum como depósito para regular y almacenar el exceso de agua para su uso durante las estaciones secas. A partir de la primera dinastía, o antes, los egipcios explotaron las minas turquesas de la península del Sinaí. La evidencia más temprana, 1600 a.C., de del empirismo tradicional se acredita a Egipto, según lo evidenciado por los papiros de Edwin Smith y de Evers, así como el sistema decimal y las fórmulas matemáticas complejas, usadas en el papiro de Moscú y el Ahmes. Los orígenes del método científico también se remontan a los egipcios. Conocían el número áureo, reflejado en numerosas construcciones, aunque puede ser la consecuencia de un sentido intuitivo de la proporción y la armonía. Crearon su propia escritura, los jeroglíficos, hacia finales del cuarto milenio antes de Cristo. La fabricación del vidrio se desarrolló extraordinariamente, como evidencian los numerosos objetos de uso cotidiano y de adorno descubiertos en las tumbas. Recientemente se han descubierto los restos de una fábrica de cristal. Sobre el 3500 a.C. inventaron la navegación a vela, primera aplicación de un una energía no animal o humana a la locomoción. Inventó que utilizaron en exclusividad durante unos 2.100 años, ya que no existe evidencia documental de su uso por los fenicios hasta el 1400 a.C. Los egipcios crearon, fabricaron o aspiraron a profesiones, objetos, utilidades que hoy en día utilizamos. Como por ejemplo el senet, el más antiguo juego de mesa. Fallenza, la cerámica vidriera conocida más antigua. Los primeros trabajos en bronce, primeros jeroglíficos, los jeroglíficos lineales, el alfabeto más antiguo conocido, sistema decimal, usado por primera vez en el mundo, bodegas, las más antiguas conocidas, astillero en Abidos, paleta de Narmer, una de las primeras representaciones de un faraón, exportaciones de vino desde el Nilo a Canaán y Líbano, fechado cerca del 3000 a.C., época de Narmer. Se ha encontrado en Israel un trozo de cerámica cuyos estudios concluyen que es el fragmento de un ánfora de vino del Valle del Nilo. Trabajos de cobre, papiros, el papel más antiguo del mundo, primeras instituciones sanitarias del mundo, primeros cirujanos del mundo, estudios topográficos, construcción de la esfinge, la mayor escultura en un solo bloque de piedra del mundo, hasta el siglo XX. Expediciones navales en los reinados de Seneferu y Sahura. Uso de gabarras para el transporte de bloques de piedra. Construcción de la pirámide de Zoser, la primera del mundo en piedra. Construcción de la pirámide de Mancaura y la pirámide roja, las primeras con tallas en la piedra. Construcción de la pirámide roja, la primera pirámide clásica del mundo. Construcción de la gran pirámide de Giza, que fue la construcción más alta del mundo hasta el año 1300 d.C. Comienza la Apicultura. Comienzan a usar el calendario, que se utilizó incluso en la Edad Media por su regularidad. Primeras referencias al consumo de cerveza. Construcción durante el reinado de Sestrosis III de un canal sobre el Wadi Tumilat, desde el Mar Rojo hasta el Río Nilo, para el transporte de mercancías por gabarras. La evidencia indica su uso en el siglo XIII a.C., durante la época de Ramsés II. Surge el alfabeto demótico, papiro de Moscú con fórmulas para hallar volúmenes. Papiro de James, fórmulas sobre geometría, ecuaciones algebraicas, series aritméticas, etc. Papiro Edwin Smith, recoge los métodos usados en medicina desde el año 3000 a.C. Papiro Evers, el primer tratado sobre tumores, la primera fábrica de vidrio del mundo. Papiro de Berlín, sobre fracciones y ecuaciones algebraicas, primer tratado de paz del que haya constancia entre Ramses II y Muatali II tras la batalla de Kadesh. Papiros de Turín, de Wadi Hamamat, el primer mapa geológico y topográfico del que se tiene noticia. Uso del alquitrán para embalsamientos. Juegos de guerra llamados Peteya y SEGA, precursores del ajedrez. Como habéis visto, pocas cosas no hicieron los egipcios. ¡Qué grandes ellos! Fueron construidas hace miles de años, cuando no había excavadoras ni grúas. Pero aún siguen maravillando al mundo y a la ciencia por el enorme esfuerzo y el ingenio empleado en su construcción. Para elevar sus imponentes pirámides, los egipcios tuvieron que trasladar gigantescos bloques de piedra y estatuas de toneladas de peso por el desierto, y lo hacían sobre grandes trineos de madera. El enorme operativo que debieron desplegar habla del gran conocimiento técnico y organizativo de esta civilización, que se basó en métodos simples. Lo que acaban de descubrir los expertos en física de la Fundación para la Investigación Fundamental sobre la Materia, FOM, y de la Universidad de Ámsterdam es que usaban un truco simple y efectivo para facilitar el paso de los pesados trineos de madera cargados con piedras. Humedecer la arena por la que se deslizaban. Al usar la cantidad adecuada de agua, dicen los científicos, podían reducir a la mitad el número de obreros necesarios para arrastrar los trineos. Demostramos de forma experimental que la fricción deslizante sobre arena se reduce enormemente al añadir un poco, pero no mucho, de agua, dice el estudio cuyo equipo de autores lideró el profesor Daniel Bond y cuyos resultados publica revista especializada Physical Review Letters. Quienes hayan construido castillos de arena podrán entender fácilmente lo que plantean los científicos. Es prácticamente imposible mantener la forma de un montón de arena seca, y es igualmente difícil cuando la arena está demasiado empapada. La clave está, como los castillos de arena, en la cantidad justa de humedad. Y los investigadores sostienen que para facilitar la atracción de los pesados trineos por el desierto lo más probable es que los egipcios hicieran justamente eso, mojar la arena frente al trineo. Según han demostrado sus experimentos, la humedad justa de la arena reduce a la mitad la fuerza necesaria para empujar un objeto. En el laboratorio crearon una versión del trineo egipcio sobre una superficie de arena. Allí determinaron la fuerza requerida y la firmeza de la arena de acuerdo a la cantidad de agua presente en la arena. Para medir la firmeza utilizaron un reómetro, explican los científicos en un comunicado, que es un instrumento de laboratorio usado para observar cómo fluye un líquido o una mezcla bajo la acción de fuerzas externas. Así vieron que la fuerza necesaria para mover el trineo disminuía de manera proporcional a la firmeza de la arena. La razón es que cuando se agrega agua a la arena, surgen los llamados puentes capilares, pequeñas gotitas de agua que unen a los granos entre sí. En presencia de la correcta cantidad de agua, la arena húmeda del desierto es alrededor de dos veces más firme que la arena seca, concluyeron los físicos. Por lo tanto, un trineo se desliza con mucha más facilidad sobre la arena firme, simplemente porque ésta no se acumula por delante del vehículo como lo hace la arena seca. Según los científicos, los constructores egipcios conocían este útil truco y como prueba señalan la pintura de una de las paredes de la tumba de Heuíhotep, jefe de una de las regiones del Alto Egipto durante los reinados de Amenemhat II, Sestrosis II y Sestrosis III. 1914 a 1852 a.C., que muestra claramente a una persona parada en la parte delantera del trineo arrojando agua sobre la arena. Pero además de revelar algo más sobre la destreza de aquella fascinante y antigua civilización, estos resultados también son interesantes para sus aplicaciones modernas, aseguran los autores. Aún no se comprende del todo el comportamiento físico de los materiales granulares como la arena, que, sin embargo, son muy comunes. El asfalto, el hormigón y el carbón son algunos ejemplos. Los científicos creen que este descubrimiento puede ser útil para optimizar el transporte y el procesamiento de material granular, que actualmente representa alrededor del 10% del consumo de energía en el mundo. Los dioses de Egipto fueron un punto clave. Los egipcios eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses. Os voy a decir los más famosos e importantes de la historia. Ra, dios del sol. Amón, dios de la creación. Horus, dios de la caza, el cielo y la guerra. Isis, diosa de la magia y la vida. Osiris, dios de la muerte. Seth, dios del caos y la rebelión. Anubis, dios del más allá. Bastet, diosa protectora y por último Gita Ra el dios de la música a ver este último es broma quería hacer un guiño al chiste de las tofas aquí va el audio Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día eh... me contó un chiste y me acordé de ti eh... vaya ahora se me ha ido uh... era sobre un reloj cómo llamas Joel es um... Es un poco tarde y mañana tengo que madrugar. Sí, lo sé, lo sé. Enseguida te dejo tranquila. Es que... Quiero enseñarte algo. Dame un momento. ¿Qué es eso? Eh, para los egipcios era el dios Gita-Ra. Jaja. Ja. ¿Quieres oír algo? Vale. Vale. Ah. Prométeme que no te reirás. No voy a reírme. ¿En serio? Confío en ti. Mm, a ver, corto, corto, no es que haya sido, pero completo y directo, sí. Los egipcios tienen una historia para enmarcar en los libros de historia. Es más, están en todos los libros de historia. Fueron seres fascinantes, inventaron la escritura, fueron pioneros en rezar a dioses, y es la población más antigua que se tenga registro. Espero que os haya gustado el podcast, pero como es de costumbre en este podcast, una curiosidad relacionada sobre el tema. El capullo de Napoleón el Chulo, digo, Napoleón Bonaparte, se enamoró tanto del tema de los egipcios que se llevó un montón de artefactos, objetos y monumentos relacionados con ellos. Una prueba de ello es ir al Museo del Louvre, donde hay una sala enorme, solo y exclusivamente a los egipcios. Además, Bonaparte quiso llevarse un obelisco de Egipto, y lo hizo. Se puede ver actualmente en las calles de París. Y ahora sí, todo. Espero que os haya gustado. Seguidme en todas mis redes, están en el link de mi descripción, y no os olvidéis de decirme el tema del próximo podcast en la caja de comentarios. ¡Chao! Eh, ¿Hola? ¿Sigues ahí? Pues bueno, si te has quedado hasta el final, pero final, final, hasta que se acabe el episodio, te voy a poner unas tomas falsas que me han pasado durante más de 3 horas de grabación. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Y espero que disfrutes estas tomas falsas que serán un pequeño secretito entre tú, el oyente y yo. Espero que los disfrutes. 6. Cuarto. Bajo el... Amenofis III. Se detuvo la expansión y se inició un periodo de paz interna y externa. 20 del Bajo Egipto, mientras que el Alto Egipto abarcaba 22 nomos. Cada nomo estaba gobernado por un, nomar, por un nomarca, gobernador provincial que ostentaba la autoridad regional. El gobierno impuso... Diversos impuestos que al no existir moneda Eran pagados, en especie Con trabajo o mercancías El Tiati, es decir Era el responsable de controlar el sistema Impositivo en nombre del faraón Como la historia de Unamón O Enamum, Y las instrucciones del Ani No. Aunque el, el anal an difunto y era libre de ir y venir a voluntad el K... Hostia, está desconectado. Espero que os haya gustado... Y ahora sí, todo. Espero que os haya gustado seguirme en todas mis redes. Están en el link de mi...